0: Olá e seja muito bem-vindo, você fã do Esporte Motor. Hoje, na nossa edição de número 59 do nosso Dinâmica Cast, falaremos sobre tudo o que aconteceu no final de semana da Fórmula 1 e da Fórmula 2. Categorias desembarcaram no Principado de Mônaco para corridas eletrizantes da Fórmula 2 e tivemos duas corridas da Fórmula 2 com o brasileiro Felipe Drogovic. Eu sou o Luiz Andretti e o meu lado está tal, é Cristiano.
1: Olá pessoal, mais um episódio aqui do Dinâmica Cast, a gente chegando ao nosso número 59, é, dessa vez falando da prova mais tradicional do calendário da F1, né, o principado de Mônaco, mais tradicional, mas não a mais interessante, na verdade tem que ser dito. Mas a gente teve como como você bem destacou, corridas bastante interessantes na Fórmula 2, né? A gente teve três corridas lá nesse novo formato que o calendário está adotando. É, Felipe Drugovich foi muito bem, ele conseguiu é, dois pódios em três corridas, fez excelentes pontos, coisa que ele não tinha conseguido fazer. É, na primeira etapa lá do Bahrein, e foi muito bom para ele né, é óbvio que ele ainda está um pouquinho atrás do seu companheiro de equipe, o chinês Guanyu Zhou, que venceu a primeira corrida porém ele está mostrando sua, sua força aos poucos né, é, em uma das corridas fez uma ultrapassagem brilhante em cima do Robert Schwartz, que está rodando o mundo agora nas redes sociais, na saída do túnel, uma coisa muito bonita de se ver e Enquanto isso, a gente viu outros destaques no Mundial também muito bem nesse final de semana, né? a gente viu o Oscar Piastri, atual campeão na Fórmula 3, piloto da Prema, é, venceu a segunda corrida, foi segundo na última corrida principal, corrida no sábado de manhã, porque em Monaco o, o calendário é um pouquinho diferente, a gente viu o jovem Tel Porcher também conseguindo sua primeira vitória, né? ele tem apenas 17 anos, francês promissor, e conseguiu a vitória na corrida principal, fez a pole também, né? e conseguiu o resultado mais importante nesse final de semana né? Como um ponto negativo, a gente teve o Gianluca Petekoff, que acabou batendo em duas das três corridas é, diversas punições, ele não foi o final de semana dele, é, a gente sabe que o carro da Campus, que é a equipe que ele anda, não é das melhores é, ele tem muito potencial, ele é muito jovem também, o Genuto que se não me falha a memória, não tem nem 18 anos também mas é isso, né? o campeão está no começo, nesse novo formato de 3 corridas por finais de semana, serão 8 finais de semana distintos ao longo do ano totalizando assim é, mais de 20 etapas, não estou lembrado exatamente quantas, 24 se não me falha a memória e vamos torcer para que o Drogovic consiga ter uma segunda metade de campeonato. Melhor, né? Muitos ponham as fichas em Robert Schwartzman, no campeonato da Fórmula 2. Ele não está indo bem. Bateu na corrida 1. É, teve problemas em na na outras corridas. É, e é o tipo de oportunidade que o brasileiro precisava. Né? A gente sabe que o Buenos não é um talento nato. Ele está indo o seu terceiro ano de Fórmula 2. Talvez tenha, esteja ganhando os outros na experiência mesmo, né, porque são três anos já guiando o mesmo carro, e enquanto a gente tem talentos muito jovens, que são a primeira vez que, que guiam esses carros, né, a gente tem o Leon Lawson, é, piloto da academia da Red Bull, muito bom piloto, chegou a vencer é, a corrida 2 na pista, né, mas foi desclassificado por causa de uma irregularidade no mapeamento do acelerador do seu carro, é, ele já estava desclassificado, já tinha irregularidade no seu carro, antes mesmo da corrida começar, mas quando descobri apenas na inspeção pós-prova mas não muda o quadro deles ser é muito talentoso assim como seu companheiro de equipe também é, pro título da Red Bull o estoniano Yuri Vips que vem mostrando lampejos fez a segunda metade da temporada do ano passado com a equipe Dams esse ano está junto com o Lawson na equipe Hightech e fazia tempo que a gente não viu um grid tão carregado de talentos na a esse ano e está muito interessante de se ver.
0: É verdade, é, com certeza é um grid muito bom. É, há tempos que a gente não vê isso, né? Ah, a Fórmula 2 agora que vem com um formato totalmente diferente, com três corridas no final de semana, muito positivo. Já Luca Petkov fez dois pódios, recuperou todos os pontos que ele não tinha feito nas três. O últimas, Drogovic né? na verdade, né? Ah, é verdade. Drogovic recuperou, né, os pontos que não fez ali nas primeiras três corridas no Bahrein que foi muito mal e ele é o único ali né que tá um pouquinho com o pezinho a mais ali talvez um dia na fórmula 1 e tá indo muito bem espero que agora ele se recupere foi só apenas a sexta etapa no campo do campeonato né tem muito mais a acontecer é né, seu companheiro de equipe tá no terceiro ano né conhece o carro e o Drogovic tá apenas no seu segundo ano né é... vamos torcer para ele fazer é, ter alguma vitória? Peter também, um menino muito talentoso, conseguiu uma vaga aí no carro da Fórmula 2 que não é das melhores equipes. É uma pena, né? Novato em Mônaco, realmente é uma coisa bem difícil. Mas os brasileiros andam bem, são bons. É, o que está faltando ali é encaixar uma vitória, encaixar uma regularidade, como fez ano passado, né? Drogovic, que venceu três vitórias, né? o mesmo número de vitórias que o campeão. E quem sabe ele também repita mais uma vez esses resultados e traga a vice-liderança, ou talvez até o título, né?
1: Exatamente, o título é fundamental, né? a gente sabe que o Drogovic ele não é de nenhuma academia das equipes grandes, né? não é da Ferrari, não é da Alpine e também não é da Red Bull, mas ele tem talento, é o que importa. Né? É na teoria, e caso ele seja campeão, certamente vai atrair os olhares para ele. É, é o que ele precisa para poder, poder seguir carreira na Fórmula 1. Né? A gente que já estava tá um pouquinho carente de brasileiro na principal categoria do automobilismo mundial. A gente não tem desde o Felipe Massa em 2017, que foi o último ano dele de carreira. De lá para cá a gente teve o Sérgio Sete Câmara batendo na trave, diversos outros talentos. A gente tem hoje o Felipe Drogovic na Fórmula 2 e o Caio Collet na Fórmula 3. Né? Só que o Caio Collet sim é de academia, o Caio Collet é da academia da Alpine. Ele, inclusive, corre com a pintura na Fórmula 3, idêntica aos carros da Fórmula 1 na Alpine. Né? E quem sabe daqui a uns anos ele consiga evoluir a ponto de ser de fato um fator, né? como um dos principais pilotos da academia, como hoje são o Guan Zhou e o Christian Longar, para a Alpine, né? pilotos da Fórmula 2. É... Outro destaque também no final de semana da Fórmula 2 foi o inglês né? que continua equivocado, como sempre, todos falam que ele é um talento. Mas é um piloto muito desequilibrado né? na, corrida, na corrida principal Na corrida de domingo Ele acabou Tentando ultrapassar O, o Oscar Piastri por fora Na rascasse e acabou batendo é, Jogou no lixo Um pódio certo E foi uma atitude um pouquinho Infantil da parte dele Ele que já seria no caso, um dos pilotos mais experientes né? Que já não era mais tão jovem E também não está no seu primeiro ano ano passado ele chegou a ganhar a corrida com o carro da da Dams, porém diversos erros desse tipo acabaram deixando ele com esse com esse com esse status de piloto afobado, de piloto nervoso, ele que faz parte da academia da Williams assim como o Sainz e. É, e
0: como você falou, né, o Dan tão visto por muitos um louco, né? bem com atitudes que não é boa para o esporte, principalmente para a categoria, é, tá ali, né? Disse que vai ser seu último última tentativa na temporada para ingressar na Fórmula 1. E eu acho muito difícil de acontecer. É, Ryan Sunny, uma vez que ele traga aporte financeiro para Williams, é o que está mais perto aí de conseguir uma vaga caso George Russell vá realmente para a Mercedes. City Season é, tá acontecendo, a dança das cadeiras está realmente muito forte na Fórmula 1 e a gente vai comentar isso nos próximos episódios, né, a gente não tem nenhum né, fato concreto, mas rumores andam no paddock que a Alpine estará fechada para os pilotos da academia no ano que vem, dado que Esteban Ocon e Fernando Alonso já estejam confirmados por mais uma temporada Ocon para mais duas, né? A gente não sabe o Alonso, mas a Alpine realmente parece estar fechada para 2022 com a, é, a turma atual de, de piloto. Essa dupla né, atual de piloto. E deixando aí o Guanizou que talvez seja campeão a pé também. né?
1: É, ainda é cedo de dizer, mas o Guanizou não é o tipo de cara que. A gente enxerga um talento nato podemos dizer assim, né? o Ganizou é um cara consistente, existem pilotos piores assim como também existem pilotos melhores é... como você bem falou a Alpine na Fórmula 1 já tem o seu line definido para o ano que vem, e eu não julgo para falar a verdade é... a Alpine recontratou o Fernando Alonso no status de mais que por gratidão ao tudo que ele fez pela história da equipe porque como acréscimo de fato a ao desempenho que a equipe tem hoje em dia, que pelo que a gente tem enxergado nas últimas etapas, a gente está mais que nítido que o Esteban Ocon pode ser e provavelmente será o da equipe, assim como o Lando Norris está sendo na McLaren, assim como o Charles Leclerc está sendo na Ferrari. É, mas o Fernando Alonso ainda tem linha para queimar, né? Ele embora esteja passando dificuldades que a gente não está acostumado a ver ele passar né? nessa temporada lá na Alpine, está sendo. Batido consistentemente pelo Esteban Ocon, né? E mostrando dificuldades em Mônaco esse final de semana e até acidentes, chegou a sofrer durante os treinos livres, coisa que ele não está acostumado a fazer. Porém, é um cara que acrescenta um know-how dentro da equipe muito grande, né? São 40, quase 40 anos de idade que ele tem, é, dois títulos mundiais, e como eu disse, é, é mais uma jogada de gratidão por tudo que ele trouxe para a equipe. É, dois títulos mundiais de piloto, de consultores, graças ao piloto espanhol, né, na, nos anos de 2005 e 2006. Mas é inegável que ele não é mais piloto que foi um dia, né, é, principalmente no começo da década de 2010, que ele ainda era um piloto excepcional. E com esse
0: gancho a gente começa a falar sobre a prova da Fórmula 1, que gerou muita polêmica, muita decepção e tristeza. Charles Leclerc no sábado... Nos segundos finais, quando todos os pilotos que potencialmente poderiam estar com a pole, é, o Monegasco perdeu o controle. Perdeu o controle não, né? Ele errou numa curva, comprometeu toda a parte direita do seu carro e causando ali o final da sessão e também de sua pole. Max Verstappen, Carlos Sainz e Valtteri Bottas ficaram decepcionados pelo fato de que todos estavam vindo em voltas boas. No final de semana, do domingo, né, da corrida do domingo, Charles Leclerc saiu para se alinhar no grid. Aí ele viu que o um problema no eixo traseiro estava a é, tirar ele fora da corrida, né? Ali a corrida para ele acabou. E isso, Max Verstappen entre aspas estava livre para triunfar pela segunda vez na categoria.
1: É complicado o que aconteceu no final de semana, né, foi é a sétima pole do Charles Leclerc na carreira, a primeira oitava. desde o GP do México, oitava isso, a primeira desde o GP do México do de 2019 é, Porém, a minha opinião, minha opinião Thales, particular sobre o Charles Leclerc não muda, ele lembra muito aquele jargão que a gente usa no futebol de artilheiro dos gols inúteis, é o Charles Leclerc é, é um piloto que ele tem talento, ele é rápido, só que ele é extremamente afoito E nesse final de semana foi mais uma prova disso Ele tinha o carro mais rápido, a Ferrari tinha o carro mais rápido em todos os treinos livres, durante todo o final de semana Hora ele, hora o Carlos Sainz liberando os treinos livres é... é uma corrida que se ele tem cabeça, ele dominava do início ao fim E assim, com o apoio que ele chegou a fazer porém uma batida completamente sem necessidade, é... ele tampou o carro nos S da piscina e consequentemente acabou com o resto do seu final de semana né? que mesmo que é, a equipe decidisse trocar uh, os componentes que eles estragou na batida, ele não seria mais um fator pela vitória porque a gente sabe que é impossível ultrapassar em Monaco é, é triste ver isso, porque tipo, por mais dessa pinta de bom moço que o Charles Leclerc tem é inegável que ele está sentindo a pressão de carregar a equipe nas costas e é uma responsabilidade muito, que puseram muito cedo em cima dele querendo ou não, ele é um cara muito jovem ainda, tem 24 anos e o medo que eu tenho é que ele não consiga evoluir por causa disso, só regredir porque a gente sabe muito bem que a Ferrari é mais propensa a destruir a carreira de um piloto do que me ajudar a melhorar né?
0: É, realmente foi uma coisa de cortar o coração, né, ver ali que era menino, como você falou, né, de gente boa, muito humilde, carismático, porém, realmente, a Ferrari, ela, há tempos, está devendo um carro muito bom, é, quem acompanha um pouquinho formal sabe que, em 2019, é, teve aquela polêmica do motor adulterado, que fez ele ganhar sete poles, as duas vitórias, né, é, mas é um caso de amor, né? O Leclerc assinou um multi-ano aí até 2024 E ele vai esperar aí que um dia ele possa brigar pelo título E não apenas por pontos e vitórias Agora, falando em regularidade Carlos Sainz realmente agora desencantou O primeiro pódio da temporada para a Ferrari Herdando ali a segunda posição do Valtteri Bottas Que teve um problema é, Acho muito positivo para ele é um piloto que também já tá na sua idade ali, né, 26 anos, já não é muito mais novo, né, em relação aos pilotos, né, que estão em ascensão, muito positivo, é, não correu riscos, não, não errou, né, é, chegou ali a dar um gás ali no Max, mas nada de ameaçar a vitória, andou muito bem, e agora a gente vai falar também da grande atuação de Lando Norris, Lando Norris, em cima do Daniel Ricciardo e da temporada toda, né? Dado que Norris tem o segundo pódio da equipe McLaren no ano, coisa que a gente não via desde 2012, quando a McLaren fez dois pódios nas seis primeiras corridas. É, é muito frustrante ver o Daniel Ricciardo tomando volta. Um segundo na classificação tem alguma coisa errada aí, né?
1: É, é bastante estranho, na verdade, né, que... Daniel Ricardo na entrevista após o quali de, de sábado, ele falou que se negava a acreditar que estava sendo tão lento Foi eliminado no Q2, não foi um fator durante todo o final de semana Enquanto o Lando Norris brigando lá em cima, né? hora ele se metia entre as Ferraris, olha hora ele se metia entre as Red Bulls E consistentemente à frente das duas Mercedes durante todos os treinos ele também foi um dos pilotos que teve a volta estragada durante, durante o Q3 do, do treino classificatório, devido a batida do Charles Leclerc. É, e na corrida ele mostrou um pace sensacional, né? Ele, lógico que ele não ia conseguir ultrapassar ninguém, muito em função do jeito que Monaco é, né? que a gente, verdade seja dita, a gente assiste, a gente acompanha por causa da tradição que tem envolvida, porque é uma corrida que se nada acontecer de anormal, tipo uma chuva, tipo um acidente, Vai ser do jeito que foi esse domingo, é, 78 voltas de nada, basicamente dizendo. As ultrapassagens que foram, foram no overcut, porque o undercut em Mônaco não funciona, né? porque as, os pneus demoram mais tempo a aquecer do que nas outras pistas. E, inclusive, um bom ponto é a gente mencionar o overcut que o Sérgio Pérez e o Sebastian Vettel conseguiram foi o que determinou bons resultados para os dois pilotos, né? o Sérgio Pérez largando de nono, de nono lugar, conseguiu, conseguiu chegar em quarto graças ao overcut, graças ao pace muito bom que ele fez entre, uh, durante o período de parada, assim como o Sebastian Vettel que largou na oitava posição e através do mesmo truque conseguiu chegar na quinta colocação na corrida. Enquanto o Lando Norris é, também se aproveitou do abandono do, do, do Bottas, que foi uma coisa bizarra, a gente já vai comentar E ele se manteve até o final da corrida, né? o Sérgio Pérez estava muito longe para poder alcançá-lo E ele também não tinha ritmo suficiente para alcançar o carro da Ferrari, que genuinamente era o melhor carro esse final de semana né? O Max Verstappen a gente sabe que é o fenômeno que é, conquista sua segunda vitória na temporada, décima né? segunda na carreira, primeira vitória no Principado de Mônaco, 23 anos apenas tem o Max Verstappen, é uma coisa sensacional que esse garoto vem fazendo. É... Lembrando que se ele for campeão este ano, ele quebra o recorde de campeão mundial mais jovem da história. Né? Lembrando que o Vettel foi campeão com 24 anos e meio, se não me falha a memória. E ele, se for campeão esse ano, seria com um pouquinho menos que isso. Eu não, lembro, não me lembro se o Vettel foi com 24 ou 23 anos, mas é o recorde por aí que, que habita. E o Lando Norris também é um dos pilotos que a gente olha e fala: esse cara é futuro campeão mundial, é... só é questão de tempo da gente saber para onde ele vai. Né? A gente não sabe como vai ser ano que vem, se a McLaren vai ter de fato um carro competitivo no regulamento novo. A tendência é que tenha, né? porque a... desde que o Zac Brown assumiu o comando da McLaren, eles vêm mostrando uma evolução exponencial, uma coisa que o Eric Boulier, quando tomava conta da McLaren, não conseguia e o Zack Brown de lá pra cá, em dois anos, fez a equipe crescer mais do que cresceu entre 2013 e 2018. Foi uma coisa sensacional que o, que o Brown vem fazendo, restabelecendo parcerias antigas, a parceria com a Gulf foi refeita, inclusive foi até uma pintura em homenagem a essa parceria histórica que a McLaren tem, e a maldição da pintura One-Off não caiu sobre a McLaren esse final de semana, né? o Norris no pódio, que é um resultado sensacional.
0: Fernando Norris simplesmente mágico e Daniel Ricardo simplesmente trágico, que ele poderia, né, o Daniel não pode, mas também pontuar para a equipe, já que está é, muito apertado ali a Fórmula 1 b entre aspas, que é entre a McLaren e a Ferrari, é, a Ferrari não é mais aquele carro do ano passado, não é mais aquela equipe do ano passado e ela está brigando diretamente para o terceiro lugar. Né? a gente sabe que a McLaren no passado terminou em terceiro lugar, né, é, por causa da punição ali pelos dutos de freios da Racing Point, que gerou uma punição de vários pontos perdidos no construtores, mas aí a McLaren está correndo um sério risco, né, se o segundo o segundo piloto não Mas o Daniel Ricciardo não acordar, pelo fato de que a Ferrari tem um carro bom, não bom para brigar por vitórias, mas bom para brigar por bons pontos e dois pilotos excelentes né? Charles Leclerc que é um piloto excepcional e o Sainz também é um piloto muito bom que colhe muitos pontos então tem aí que dar um, né, um um puxão de orelha no Daniel Ricardo para ver se ele consegue somar mais pontos até porque ali a briga agora entre primeiro e segundo está entre a Mercedes e a Red Bull estão é, super dependentes dos segundos pilotos também Como o Sérgio Pérez e o Bottas é, Os dois pilotos são cruciais nessa briga dos construtores Bom, a gente falou dos cinco primeiros colocados do grid né? Que foi Max Verstappen, em segundo lugar Sainz Depois Norris, depois o um excelente quarto lugar do Pérez E também excepcional, quinto lugar do Vettel A gente tem que falar também do Pierre Gasly Que é um piloto que está no seu quarto GP consecutivo pontuando o carro da AlphaTauri que não é tão bom assim quanto era do ano passado ou da pré-season, né? dos pré-testes. Pierre é... Gasly muito bom e é, Tsunoda. Gasly... É, exatamente, era isso pra... que eu ia falar. O Tsunoda uhum. é um menino que subiu muito rápido para a categoria, apenas um ano de Fórmula 2, P foi o japonês que pontuou em sua primeira corrida, muitos poucos pilotos fazem isso. Mas só foi isso, né, de lá pra cá foram cinco corridas com erros, ele bateu nos no treinos de Mônaco e ficou ali na Baía das Almas, nas últimas posições, e nenhum ponto até agora.
1: É, exatamente, né, O primeira corrida do ano no Bahrein, o Gasly toca com Carlos Sainz, quebra o bico, fica fora dos pontos, o Tsunoda pontua. Aí começou um ufanismo gigantesco em cima do nome do japonês, falando que era prodígio, que era isso, que era aquilo. Aí o Gasly, caro... além de já calar a boca de todo mundo, o Tsunoda tá deixando muito a desejar. Tá mais do que claro que foi equivocado sobre o moleque tão cedo assim para a Fórmula 1. Ele que não. Ele que teve dificuldades no grid da Fórmula 2, né? Ele que. foi. brigou por título, por assim dizer, mas a gente sabia que tinha pilotos melhor que ele no grid do ano passado, né? O próprio Mick Schumacher, que foi campeão, o próprio Callum Hayler que foi vice, eram pilotos melhores do que o Yuki Tsunoda, que é muito jovem, e ainda faltava um pouquinho de rodagem para ele para colocar ele no carro de Fórmula 1. Né? E é. a gente vê que ele é a gente vê ele um pouco desequilibrado das ideias, ele é muito bravo, xinga bastante, comete muitos erros. E a gente tem que ressaltar que a Fórmula 1 não dá espaço para esse tipo de para esse tipo de piloto. É... então é meio perigoso ainda mais na posição que ele está que o Helmut Mark não costuma ter paciência com o piloto assim então eu diria que ele já está meio que na cadeira elétrica a gente não está nem na metade do campeonato
0: ainda. ele está realmente ali na Berlinda né piloto que chegou com uma sensação é, na minha opinião foi um dos melhores da Fórmula 2 é, creio que melhor do que até o campeão é, mas na Fórmula 1 realmente foi uma sensação no Bahrein e depois daquilo só foi erro é, Gasly só teve ali essa esse problema na primeira corrida depois ele é um piloto excelente deve ficar mais um ano na AlphaTauri se tudo for como é para ser né? como a gente já falou no início a Alpine não vai o diretor da Alpine disse que não está interessado nos trabalhos do francês é, Gasly, então ele vai ficar mais um ano aí na AlphaTauri, quem sabe e foi um excelente, é uma pena aí pro Tsunoda, piloto aí que tem que se achar, pelo menos fazer uma boa classificação alguns pontinhos seria legal para ele também, porque o Helmut Marko tá realmente de olho, né e é um cara que não tem muita paciência e tem muita gente boa da academia tentando subir agora é, exa...
1: é exatamente, só concordando e a AlphaTauri virou meio que um purgatório, né, que os dois pilotos que estão lá não vão subir pra Red Bull, estão só ocupando
0: espaço no grid, né.
1: E agora eu acho que tá na hora da gente falar do fiasco que foi a Mercedes final se de semana.
0: Exatamente, o burrico da vez foi a Mercedes, a piada, né, no pitstop do Bottas eles estavam encaminhando para o segundo lugar, a porca deu um jeito de espanar né? na dianteira esquerda, foi bem curioso, né? Esse problema que a gente nunca viu, né? Uma porca não girar, espanar, acabar com a corrida do piloto. E o sétimo lugar de Lewis Hamilton, que perdeu a liderança para o holandês Max Verstappen. É,
1: exatamente. Na verdade, foi a dianteira direita do, do Walter e Bottas que acabou
0: ah, é ficando verdade.
1: travada, né? É, a parte sextavada da porca é uma porca única nos carros de fórmula 1, né, nos pneus acabou espanando, né? a gente viu aquela câmera super slow da transmissão de fórmula 1 mostrando só limalha de ferro saindo na tentativa de substituição do, do pneu e até depois do final da corrida, até no dia seguinte que estavam desmontando os carros para poder viajar de volta de mônaco para a próxima etapa o pneu não estava saindo do cubo da roda, estava do mesma maneira. Foi uma coisa inacreditável, que não acontece com carro de rua, aconteceu com a Mercedes. É uma pena para o Bottas, né, que já não é um piloto muito brilhante, quando está mostrando uma atuação mais ou menos decente, ele que estava batendo o Hamilton o final de semana inteirinho, em todos os treinos, no quali, na corrida, acontece isso com ele na corrida. Né? É ele, tem, ele tem azar, parece que sempre, e o Hamilton... É... um final de semana, pode-se dizer que foi um final de semana patético dele, né? ele não se acertou não foi fator na frente em nenhum momento ao longo do final de semana, né? uma coisa ridícula mesmo e na corrida acabaram errando na estratégia dele, ele perdeu duas posições, perdeu posição para o Vettel e para o Gasly e acabando na sétima posição, né? ele só não foi oitavo que aumentaria os danos dele na corrida, graças ao abandono do Valtteri Bottas. E essa semana eu estava pensando numa analogia que é bastante pertinente nesse momento, nessa altura. Tudo bem que é cedo dizer, a gente não sabe se o Max vai levar o campeonato mesmo. Só que cada vez mais a carreira do Lewis Hamilton e a do Schumacher se parecem mais. Né? Se a gente for ver, é... os dois têm sete títulos, os dois foram campeões em períodos dominantes né? o Schumacher na Ferrari e o Lewis Hamilton na Mercedes. Ambos perderam títulos para pilotos tidos como não tão bons. Né? O Hamilton perdendo título para o Nico Rosberg e o Schumacher para o Jacques Villeneuve. Tudo bem que a gente sabe que o Jacques Villeneuve foi um piloto bom lá na época dele, mas o final da carreira dele foi uma, uma coisa muito trágica. Trágica não, catastrófica. E teve rivalidades, foram batidos por pilotos com renome também, porém não tão bons quanto eles, né, o Schumacher que foi batido duas vezes pelo Mika Hackney. a gente sabe que o Mika Hackney é um excelente piloto, mas o Schumacher foi muito melhor, e o Hamilton foi batido ao longo da carreira duas vezes, a gente pode dizer duas vezes também, pelo Sebastian Vettel, foi dois, os anos de 2010 e 2012 foram os anos mais parelhos, e houve briga de fato com o carro da Red Bull e também o crepúsculo da carreira dos dois parece que está indo para o mesmo curso né? o Schumacher que na época com 36 anos acabou sendo derrotado por um jovem Fernando Alonso e consequentemente aposentando e o Hamilton com 36 anos sendo batido até o momento por um jovem Max Verstappen né?
0: e essas semelhanças
1: que tornam um esporte muito interessante para gente que gosta
0: é, realmente parece que a história está se recontando, né? aquela história de 2005, é, que realmente traz todos esses fatos: né? a idade, o louro de títulos, os um, jovens pilotos. Lógico que o Max estava mais, tá mais tempo na categoria para ser campeão do que o Fernando Alonso, Alonso que apenas correu em 2001, 3, 4 e 5 já era campeão. É, mas mesmo assim, é, sim, é de se, se né, olhar com mais carinho Ver que pode ser umas coincidências muito legais é, Teve um pódio quase que repetido né? é, Uma Red Bull ganhando em Mônaco No um segundo lugar, um espanhol na Ferrari E um britânico na McLaren na terceira posição Também aconteceu em 2011 Época que o Button bateu o Hamilton, né? na briga pelo título, foi vice campeão, mas é, a gente torce para que uh, tenha uma briga muito boa até o final, e não que aconteça do Hamilton encaminhar em uma sequência de vitórias, o Max ter algum erro e ele abrir muitos pontos, a gente espera que seja uma disputa como foi em 2010, 2012, uh, 2016, que foram todos decididos nas últimas corridas, e isso que faz uma temporada muito boa, né? Agora, a gente precisa comentar também dos primeiros pontos da, uh, do Giovinazzi, que terminou na décima posição, um pontinho para ele, agora das equipes que pontuaram apenas o Kimi não pontuou, pelo outro campeão de 2007, tomando tempo aí, digamos assim, do Giovinazzi, que é apenas um piloto, na minha opinião.
1: É, de fato, se o Giovinazzi não conseguisse bater o Kimi com 41, quase 42 anos, já seria um pouquinho feio pra ele, né? Porque a gente sabe muito bem que o Kimi é uma, é uma figura, todo fã de Fórmula 1 gosta do Kimi. Mas pela personalidade dele, né? Que se a gente for levar em conta a habilidade, é, houveram, muito, houveram pilotos muito melhores que ele na mesma época dele. ele. Ele foi um cara que foi um pouquinho ofuscado. Muito. Por conta de quem que ele correu contra, né? A gente, ele correu na mesma época, deu impelicidade de correr na mesma época que Schumacher, Fernando Alonso, é, Jason Button Jason Button eu acho que não, porque eu considero o Kimi melhor que o Button, mas Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, todos esses, o Fernando Alonso já comentei né? Todos esses pilotos foram melhores que o Kimi Raikkonen, mas é inegável o talento que o finlandês também tem porém a gente sabe que ele tá fazendo hora extra já na Pr1, né? ele tá fazendo isso porque ele gosta, ele fala isso a partir do momento que ele não gostar mais, ele não vai mais ir só que a equipe que ele se encontra agora, o trabalho que ele tá entregando é satisfatório né? porque a gente sabe que o carro da Romeu não disputa nada além de pontos aqui e ali raramente consegue uns pontinhos né, é o terceiro pior carro do grid eu diria é, só à frente da Williams e da Haas. Porém, já conseguiu um ponto, né? coisa que as outras duas equipes ainda não conseguiram. A Williams Calou, já bateu na trave. Conseguiu. Exatamente, a Williams chegou a bater na trave algumas vezes, né? chegou a ter um 11 lugar esse ano, no etapa. Porém, a Haas tá quase um carro de Fórmula 2. Né? A gente tem dois pilotos novatos, um carro horrível. É uma equipe bagunçada, uma direção, uma direção zoada. O Gunther Steiner, a gente sabe que o Gunther Steiner virou uma figura graças ao Drive to Survive, mas ele não é um bom gestor. E a tendência é só piorar para a Haas, né? A gente, a gente sabe que o Jean Haas já ameaça sair da para 1 faz tempo, porque ele fala que tá queimando dinheiro, não sei o quê. Só que já tá meio que virando tragédia anunciada já para a equipe Haas, né? Isso daí que talvez aconteça igual aconteceu com a Williams, né? ele vem de equipe com um o terceiro porque a Haas simplesmente não vai pra frente talvez ano que vem, né? com o regulamento, com o teto orçamentário, a Haas consiga dar a volta por cima e eu diria que se o Mick Schumacher sair da Haas a Alfa Romeo o que seria teoricamente uh, o movimento lógico dele, né, assim que o Kim aposentar a Haas vai ir ladeira abaixo Porque se deixar a equipe na mão do Mazepin coitado.
0: Né? É, eles estão realmente ali Sobre Refém da, da Rússia né A gente viu Ordens de equipes para o Mick Schumacher Não ultrapassar o Mazepin Eu Acho que foi um presente Para o Mazepin não ter batido né? Não sei Mas é, tá lamentável A história da Haas, da Williams Williams saindo, o George Russell que é uh, o caminho para ele é, também vai ficar muito difícil. É, Latifi é um cara que não é fator, tá um pouco em classificação, tá um pouco em corrida. Uh, os pretendentes a vagas, Roy Sane e Dante Ketun, tampouco a gente sabe muito deles. Então aí essas equipes a gente pouco fala, porque não muda, né, estamos tá, aí há muito tempo que a Williams não, não faz nenhum ponto, não é nenhum fator na corrida, a gente fala às vezes por causa do, do Mick Schumacher, né, a Haas e também o George Russell, e o fim de semana foi isso, né, não teve tanta emoção assim, mas foi muito legal o pódio, é, foi muito legal ver o Max tomando a ponta no campeonato, positivo para a categoria, né, que a gente vê a... Oito anos de Mercedes, seria legal ver aí uma disputa que possa prosseguir e que tenha um novo campeão, né?
1: É, de fato, agora a gente engata uma sequência de três corridas em circuitos de alta, né? A gente tem Baku, no Azerbaijão, agora a próxima corrida, e depois a gente tem duas corridas na alta, né? GP da alta e GP da Estírio, era para ser o GP do Canadá, porém o governo do Canadá cancelando a etapa, é, a Turquia inicialmente tinha dito que ia assumir o local a posição do Canadá no campeonato mas também pelo mesmo motivo acabou saindo devido a restrições do Covid-19 né? é, a pandemia parece que vai ficar para poder o um calendário para sempre e por isso a gente volta para o nosso glorioso IEP da Estíria, né? daqui a duas etapas é... são duas corridas com características semelhantes né? que a carga aerodinâmica é baixíssima as velocidades são altas, e a tendência é que a gente tenha uma competitividade semelhante à que a gente viu no Bahrein, né? a gente sabe que o motor Honda agora está entregando um pouquinho mais de potência do que a gente está habituado a ver, e a Mercedes também é a Mercedes, né? nesse tipo de principalmente nesses tipos de circuito eles conseguem ter o melhor carro, porque eles têm o melhor chassi é, em curvas de alta principalmente nesses circuitos eles conseguem tirar um pouquinho de diferença para a concorrência. Né? Mas a gente, eu confio plenamente no talento do Max Verstappen e eu tenho plena confiança que essa briga vai continuar. Até agora seis etapas são quatro vitórias do Hamilton e duas do Max Verstappen, se me né? E nas outras duas, quatro etapas que ele não venceu ele foi segundo lugar. Então é uma consistência incrível e por isso que é líder do campeonato, né?
0: Com certeza, é, a gente espera ver uma corrida emocionante na Áustria e com isso a gente encerra o nosso episódio de número 59. Espero que vocês tenham gostado, cliquem aí no gostei, se inscrevam em todos os nossos canais nas plataformas e é isso. Muito obrigado pela participação, até a próxima.